0: Começa agora Grão de Trigo, plantando sementes de vida. Uma conversa semanal sobre temas de teologia e espiritualidade, aplicando na vida os princípios do Evangelho. Olá, eu sou o padre Márcio Ferdinando e este é o podcast Grão de Trigo, plantando sementes de vida. No EP de hoje, iremos conversar sobre Prática de Oração, Devoções e Espiritualidades. Práticas de Oração Nós temos feito uma série aqui no Grão de Trigo sobre a oração. Falamos já do que é a oração cristã, de como fazê-la, os tipos de oração. Comentamos sobre o Pai Nosso e meditamos tópicos do Pai Nosso. E hoje conversaremos sobre as práticas de oração, as devoções, as práticas de espiritualidade. Lá no primeiro EP dessa série, quando comentávamos sobre a oração cristã, fazíamos uma distinção entre a oração vocal, a oração mental, entre esses tipos, essas modalidades da oração. Hoje, ao falar das práticas de devoção, queremos falar de maneira muito específica daquele conjunto de orações escritas, orações que são, portanto, oração vocal, que nos ajudam que nos ajudam no nosso crescimento espiritual. Existe uma, uma máxima cristã que é Lex Orandi Lex Credendi. A lei da oração é a lei da fé. Aquilo que a igreja reza é aquilo que a igreja crê. Vocês estão escutando aí ao fundo, provavelmente, uns barulhos de tremida, mas é porque nós estamos com obra aqui no bairro e, infelizmente, não tem jeito de de parar. Já tentei gravar o podcast em outros horários e não funcionou. né? Por isso, até o nosso atraso, porque ontem estava pior do que hoje. Então, estou tentando. Vocês tenham paciência se estiverem escutando O barulho de trator, o barulho de tremedeira da estrutura, né? com aquele rolo compressor. Mas vamos lá. A lei da oração é a lei da fé. Aquilo que nós rezamos é o que nós cremos. Por isso que a igreja sempre levou muito a sério a oração cristã. Porque a oração cristã, além de nos colocar diante de Deus, a oração que verdadeiramente é cristã, nos coloca de verdade diante do divino, diante do sagrado revelado, a oração cristã nos ensina quem é Deus. Quando rezamos, manifestamos a nossa fé. Manifestamos a nossa fé em Deus, que se revela, mas manifestamos também a fé com a qual nós cremos em Deus. É porque quando nós pensamos em fé, nós precisamos pensar nesses dois movimentos. Existe a a fé, a a atitude com a qual eu creio, e existe a fé, o conteúdo no qual eu creio. Então a oração me revela essas duas coisas, porque ela revela o o meu acreditar, ela revela a atitude com a qual eu me coloco diante de Deus. Então, quando você entra num templo e está ali com o espírito contrito, reverente. Isso revela a tua fé, a fé com a qual você crê. Uma pessoa que entra em um templo e, e não tem reverência para o sagrado, como que ela diz que crê? Né? Então é muito complicado isso. Os atos de reverência eles expressam a nossa fé. É Um dos elementos da nossa relação com Deus é o um elemento do, do fascinante, do tremendo, né, do maravilhoso, e o homem diante desse tremendo que é Deus, desse fascinante que é Deus, desse maravilhoso, ele se coloca frágil, pequeno, limitado. Lembram de Jesus quando, comparando a oração do fariseu com a oração do pecador? O fariseu entra no templo e louva o pai porque ele não tinha pecado, porque ele era belo, forte espiritualmente. E o pecador não ousa levantar os olhares para o céu. E Jesus diz, aquele homem saiu de lá restaurado, saiu de lá justificado. A atitude do pecador, que foi a atitude penitente, a atitude contrita, revelou a sua fé na confiança da misericórdia. Ele colocou-se de tal forma adolorado, né, compungido né, pelo seu pecado, que ele... No templo, na oração, tinha o semblante voltado para baixo. Ele estava também fisicamente humilhado. A oração, enquanto revela aquilo que nós Enquanto revela a fé com a qual nós cremos, ela molda os nossos gestos corporais. Por isso que na oração, na liturgia, que é a grande oração por excelência, nós temos os gestos corporais, o ficar em pé, o sentar, o ajoelhar. Isso não é opcional. São gestos que expressam a nossa atitude de devoção em direção a Deus. Você quer saber se uma pessoa tem fé? coloque ela para participar de uma missa. Se ela sabe os gestos, você vê que ela tem fé, que ela já é uma pessoa que aprofundou na fé. Quando ela não sabe o momento de ficar em pé, não sabe o que é ajoelhar, não sabe o que é abaixar a cabeça numa oração, o que é interiorizar, é porque a pessoa ainda não tem fé. né? Ou ou ainda uma fé muito nascente, muito primeira. Então, queridos irmãos, a oração ela tem as suas práticas devocionais, ela tem os seus gestos, ela tem a sua expressão. Por quê? Porque na oração se manifesta o que nós cremos, lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. Então eu tenho os gestos corporais, porque eles revelam a atitude com a qual eu creio, mas a oração também tem um conteúdo E esse conteúdo da oração mostra o que eu creio. né? O que que eu creio? Ah, eu creio em Deus. Beleza. Mas que Deus é esse? Ah, eu creio no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Creio na Santíssima Trindade. Então, a minha oração, ela precisa expressar essa minha crença na Trindade. Então, quando nós vamos chamar Deus na nossa oração, nós vamos chamá-lo de Pai. Nós não vamos usar outro nome. Por que que nós vamos chamar Pai? Por que que nós vamos falar Jesus? Por que que nós vamos dizer Espírito Santo? Porque essas expressões nos colocam diante do mistério revelado, diante do mistério da trindade. Então a oração tem também um modo, um jeito, um, um, um conteúdo e o conteúdo da minha oração vocal importa. Ah, eu vou rezar espontâneo. Sim, meu irmão, você pode rezar espontâneo. Você pode rezar espontâneo quantas vezes você quiser. né? E, de fato, aquela oração que vai se tornando mental, ela se torna este diálogo da alma com Deus e se torna cada vez mais espontâneo. Porém, no início dessa educação para a oração, nós precisamos de auxílios. Por quê? Porque a nossa oração vocal ainda é imperfeita. A criança ela não sabe o que falar direito, ela vai aprendendo com o seu desenvolvimento. Ela aprende a falar uma palavra, de repente o seu diálogo começa a formar pequenos, pequenas frases, até que ela vai, na medida em que cresce, em que amadurece, ela é, vai criando ali, frases mais elaboradas, conceitos mais elaborados, e a criança consegue conversar conosco. Então, eu preciso rezar. Você também precisa rezar. Na oração nós manifestamos a nossa crença em Deus, o nosso ato com o qual nós cremos, mas na oração também nós manifestamos o que nós acreditamos. Agora eu te pergunto, você conhece a tua fé? Você conhece o conteúdo da tua fé em que eu creio qual é o conteúdo desse meu acreditar porque há uma diferença de acreditar num despacho feito numa encruzilhada e acreditar na eucaristia é uma diferença colossal Só que pode ser que esse ato de piedade seja semelhante, seja igual. né? Uma pessoa que é adepta a essa prática religiosa vai fazer com piedade ali aquele despacho. Agora o cristão católico também vai fazer com piedade. Porém, para além do ato devocional, do mover-se em direção a algo, há o conteúdo daquilo que eu acredito. As práticas de oração ajudam, as as práticas de oração, né? o que que são as práticas aqui? Os livretos de oração, os livrinhos, as orações escritas, os novenários, os devocionais da igreja ajudam por quê? Porque quando você pega uma oração escrita de um devocionário, você vai ler Uma oração que foi produzida, na sua grande maioria, por um padre, um religioso, uma religiosa. E os livros de oração católicos, Todos eles contam com um imprimator do bispo. Não se pode publicar livros de oração e de devoção sem um imprimator. Eles têm, todos esses nossos livros, um imprimator. Há ali uma apresentação do bispo. Há ali um. Eu autorizo a publicação dessas orações. Por quê? Porque a lei da oração é a lei da fé. E não pode ser que contenha naquela oração um conteúdo estranho da fé. A oração escrita, portanto, ela me ajuda a crescer na fé. Você quer crescer na sua fé? Comece com orações vocais auxiliado com os devocionais católicos. Infelizmente, em muitos lares católicos hoje não se encontram devocionais. Não se tem um livro de uma novena, não se tem um pequeno catecismo, não se tem... textos com orações. Então, católico, estamos chegando no final do ano, invista nas orações, invista em livros de práticas de oração, comprem novenas, comprem devocionais, porque estas expressões de uma oração vocal preparadas anteriormente por pessoas de fé, de devoção, autorizadas às suas publicações pela igreja, Essas devoções vão nos ajudar a crescer na espiritualidade. Eu trago aqui alguns livros que podem nos ajudar. Trago, em primeiro lugar, o Manual do Coração de Jesus. Esse Manual do Coração de Jesus é um devocional de espiritualidade ao Sagrado Coração. É um devocional do apostolado da oração, mas não exclusivo do apostolado da oração. Todo católico, se quiser, pode ir numa livraria e comprar o um manual do Apostolado da Oração, um manual do Coração de Jesus. Não precisa ser membro do Apostolado da Oração. Quer ir a Deus que você é, possa ser membro, né? O Apostolado da Oração faz parte da Rede Mundial da Oração do Papa e é um grande é uma grande expressão de oração da igreja. Então se, se aproxime, conheça também o apostolado da oração. Quem sabe você não possa se filiar a um centro do apostolado é, é, da oração. Mas aqui fica como indicação o Manual do Coração de Jesus. No Manual do Coração de Jesus você vai encontrar orações. Você vai encontrar, por exemplo, consagração ao Imaculado Coração de Maria, novena à Imaculada Conceição, novena a São José. Trido ao Sagrado Coração por um doente, a oração do Santo Terço, modelos de oração, por exemplo, oração a São Pedro, oração a São Paulo, oração a Santa Teresinha, oração do abandono, escrita pelo Beato Charles de Foucault, oração pelas vocações, escrita pelo Papa São São Paulo VI, oração ao Sagrado Coração de Jesus. Nós temos várias orações. Então, O Manual do Coração de Jesus é um devocional que eu apresento para vocês com orações que nos ajudarão a crescer na espiritualidade. Também apresento um outro livro que eu gosto muito, É porque ele tem orações de cura, de libertação, orações também do terço, vários modelos de texto, que é o famoso livrinho Orações Selecionadas de Cura, Libertação e Intercessão. Orações Selecionadas de Cura, Libertação e Intercessão. É, aqui tem, por exemplo, uma oração de São Bento, né, que eu gosto muito. Uma outra coleção de vários livros de oração, vários tipos de oração, é o Orações de Poder. Aí tem Orações de Poder 1, Oração de Poder 2, Oração de Poder 3, Oração de Poder 4, Oração de Poder 5. Eu acho que tem Oração de Poder 6 também. É, o, o Oração de Poder, há várias orações e cada um tem uma temática, uma um sentido, né? Por exemplo, Oração de Poder 5, ele tem mais orações de novena, orações a santos, orações, né, por exemplo, ao Espírito Santo, a São José, Oração de Poder de Poder 5. Um outro que eu trago aqui como indicação é o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. O Compêndio do Catecismo, ele não é propriamente dito um livro de oração. Porém, ele tem um apêndice pequeno com algumas orações comuns, que pode ajudar muito na catequese por vários motivos. Primeiro, porque tem a parte toda do catecismo em perguntas e respostas. Por exemplo, por que os sacramentos são eficazes? Aí tem uma resposta a essa pergunta. Um outro exemplo. Quais são os sacramentos? E aí tem a resposta. Então, o compêndio do catecismo traz condensado o catecismo da Igreja Católica em perguntas e respostas. E no finalzinho ele tem um apêndice, que são as orações comuns do cristão. Por exemplo, é o sinal da cruz, o glória, ave maria, o anjo da guarda, oração pelos defuntos, oração do santo anjo, da salve rainha. É, o A Vossa Proteção, o Cântico de Zacarias, o Tedeum, tem também oração ao Espírito Santo, e algumas delas têm a versão português e em latim, na verdade, todas têm, essas que eu estou falando aqui do compêndio, a versão português e latim, é, os mistérios do rosário, oração. É, e tem as fórmulas da doutrina, né? o, os mandamentos da caridade as virtudes teologais, as bem-aventuranças, a regra de ouro, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, os mandamentos da igreja, as obras de misericórdia corporal e espiritual, os vícios capitais. Então tem aqui pequenas fórmulas que o católico muitas vezes esquece. Tem católico, se você pergunta para ele assim, quais são as três virtudes teologais? Tem católico que não sabe quais são as virtudes teologais, Então, os livros de oração, normalmente, eles trazem também essas fórmulas de fé. São importantes os catecismos nesse sentido. Fica aqui, então, a sugestão do compêndio do catecismo da Igreja Católica por ser um material para a nossa formação doutrinal com algumas orações tradicionais dos cristãos. Então, queridos irmãos, precisamos rezar. Jesus insistiu no Evangelho várias vezes sobre a importância de estar sempre em oração. Pedi e recebereis. Batei e vos será aberto. Buscai e encontrareis. Nós precisamos rezar. Mas nós não podemos rezar qualquer coisa. O cristão precisa rezar uma oração que o coloque diante da verdade de Deus. Para começar a oração... As orações vocais, a oração vocal feita através dos manuais de prática de oração, muito ajudam. Então que nós possamos valorizar os devocionais, que nós possamos valorizar os nossos novenários, que nós possamos valorizar os nossos livros de oração na casa de todo católico, tem que ter pelo menos um pequeno livrinho de oração ensinando a rezar o Terço, o Pai Nosso, a Ave Maria, ensinando algumas orações. E com esses pequenos livros, que nós possamos, auxiliados né, pela doutrina contida naquelas orações, que nós possamos alçar o nosso olhar, né, levantar o nosso olhar em direção a Deus de quem nos vem a salvação, de quem nos vem a libertação. Este foi o Grão de Trigo, um podcast sobre vida cristã, sobre espiritualidade. Você pode contribuir com o Grão de Trigo sugerindo pautas pelo e-mail ferdinandopalmas.com Que Deus os abençoe. Grão de Trigo, plantando sementes de vida.